0: Естественно, темой, на которую они говорили, это был Стоунхендж, возвращение Стоунхенджу его первоначальных функций. А какие были функции, как вы думаете?
1: Магические.
0: Практически.
1: Магические, я сказал. Не практически, а магически. магически. Но ну, я сказала
0: практически. Магические. Да, вы не поняли? Нет. Ты сказал магически? Я говорю, ну практически ты прав, типа, практически. Он сказал
1: магически. Я сказал магически. Я сказал, магически". Вы что,
0: издеваетесь? Мы не поняли?
1: В смысле, я понимаю, что сложно перепутать, но я сказал магические.
0: Вы сейчас просто остебятесь надо мной, я не понимаю или бы не поняли.
1: Я запутался, Лехану, это дальше.
0: Ты говоришь магические? Я говорю, я подтверждаю, что да, магический. Зачем? Я просто подыграл. Теперь реализуем. Дорогие подписчики, еще новых ведущих себе в пару, потому что с этими я больше не хочу иметь никаких дел. Они просто долбанные застранцы.
1: Не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут доражать умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуется дискриминировать или изображать работа мило.
0: Ну что, ребят, привет, привет всем, привет Никита, привет Коля.
2: Привет, привет. Здорово.
0: Как ваши дела, ребят? Что нового произошло? Мы с вами так давно не записывались и, к сожалению, всему виной я со своим дипломом. Сори. Ну вообще вы наши дорогие слушатели даже и не поймете, когда мы долго не записывались, когда нас там не было, потому что это все выкладывается рандомно. И это просто левый факт, который я выбросила. Так что, ребят, что у вас нового расскажите?
1: Знаешь, я впервые за несколько лет решил поменять прическу. Я гонял с длинными волосами. Сейчас я решил сделать короткую и стал более секси.
0: Это хороший выбор, коли тебе действительно идет эта прическа?
1: Вот, мне, мне это очень нравится. Ну, кайфую, в общем, по жизни. Что мне еще остается делать? Других занятий у меня не бывает.
2: Хорошо, а нового еще у меня. У меня. Живу, жизнь кайфую.
0: Кайфарик. Поняла, что один кайфарик, что второй кайфарик.
2: Прическу не поменял. Все такая же. Ну то лох.
0: Зато у тебя очень интересные черевички.
2: Спасибо большое. У меня обувь, как будто я только что на свадьбу цыганскую пришел.
0: Да нет, как будто он арбузы продает. Такая перфорированная белая. Это по
2: утрам а по вечерям на свадьбах.
1: А что такого в продавании арбузов? Очень даже ничего. В продавании ничего, в продаже. Просто есть
0: определенный образ. Да это Никита,
1: так слова, коверка. Ладно.
0: Ну что, приступим к обсуждению нашей сегодняшней темы. Ребята, вы хоть чуть-чуть готовились. Вы знаете, я какая готовился. сегодня тема? Да. Какая? Мы сегодня, сегодня говорим... Какая? Мы,
2: мы, мы сегодня говорим про андроиды.
0: Ладно, ребята, вы вообще не синхронизированы. Ну что, сегодня мы поговорим о друидах. Надеюсь, я смогу донести вам всю информацию очень легко, доступно, органично. Качественно. Да. да.
2: Элегантно. Может ты в белом.
0: Так, ребят, что, есть какие-то вообще какая-то информация, какие-то мысли по поводу да, друидов? Да. Ну, давайте расскажите, что вы знаете.
2: Я смотрел Астерикса Абеликса. Правильно. Все, что я делал, все больше ничего не знаю, если честно.
0: Самый классический образ друида, это, действительно.
1: Это такие человекоподобные механические существа, такие роботизированные. Вот. Поэтому отсюда и андроиды.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот. Ну, а что о них еще сказать? Ну, <смех> железяки, с, так сказать, с интеллектом, <смех> ну, грубо говоря. А если они, грубо говоря, то даже можно сказать, с электронным мозгом, с электронной мозговиной. А вообще, в принципе, ладно, если шутки в сторону, то мозга у них нет. У них, так сказать, процессор. <смех>
2: <смех> Коля, да ты неправильно все говоришь. Что?
1: Мы разве не об андроидах? Нет, мы о дроидах. Кто такие друиды? А, Расскажи, блин, Лиза. Если честно, все, что я знаю о друидах, это вот в На Варкрафте все заканчивается, короче. Больше я не знаю ничего. Знаешь, вот такие старцы, так сказать, которые прославляют природу, дышат свежим воздухом, потому что природа, матушка их любит, они любят ее.
0: То есть, когда я спросила, готовы ли вы к выпуску, и вы сказали, да, вы меня обманули.
1: Ну, по факту. Я читал. По факту нет. Потому, нет, ты
0: читал, что, ты его поправил, ты молодец.
1: Потому что, ну, как бы я посмотрел... Ты учил, э, я читал. По посмотрел э, статью на Википедии и посмотрел один видик. Ну, я подумал, что, в принципе, меня это для ознакомления достаточно, и я еще играл в Warcraft.
0: Отлично, Вместо того,
1: чтобы готовиться к выпуску.
0: Друиды — это замкнутая каста поэтов и жрецов, распространявшая свое влияние от Галлии до Ирландии.
1: От Галлии до «Галя жрать!»
0: Культ подразумевал под собой преклонение силам природы Друиды были хранителями мудрости, древних преданий, героических саг и реликвий Кстати, практически нет никаких письменных источников, связанных с учениями, которые передавали друиды Для друидов было важно проводить обучение, передавая все свои знания только в устной форме Так им удавалось скрывать свои ритуалы и вообще оставаться такими секретными Слово «друид» практически дословно означает «тот, кто знает дуб» Дуб в культуре друидов имел особое положение. Многие ритуалы проходили в дубовых рощах. все таки дуб — это такое типа, мудрое, сильное дерево.
1: А мы, кстати, унаследовали одну традицию кстати, вот от друидов. Ну То есть у нас банный русский веник, например. Дубовый да? веник. Дубовый, обычный веник. Я
2: знаю, что друиды вообще, в принципе, неровно дышат к деревьям. Они такие деревофилы.
0: Да, да, Древофилы.
1: Дуб, если они говорят, что это какое-то могущественное растение. Этимология друида происходит от слова дуб, верно я понимаю? Когда в бане, знаешь, тебя веником хлестают по спине, угу. и что? Как тебе становится сразу? Ты прям
0: просветляешься сразу же. Хорошо. Тебе
1: становится хорошо. А почему, а хорошо, а почему да. объяснить невозможно? Так сказать, эта сила друидов передается тебе через банный листочек к твоей спине, и ты преисполняешься этой энергией.
0: Также многие заговоры и зелья друиды делали с помощью амелы. Но об этом немножко позже расскажу. В любом случае, это два главных друидских символа: дуб и амела. А что такое мел? амела? Амела это растение такое с зелеными лесами. оно по сути паразитирует mm -hmm. на других растениях, как юм что-то такое. Они вроде. считали, что оно священное. Вообще, если даже дерево, на котором паразитирует амела, погибает, то амела все равно продолжает там расти. Типа. А, Ого, какая хитрая. Mm -hmm. Ну да, и у нее типа дофига свойств таких полезных. И друиды видели в ней чудотворные какие-то качества.
2: У меня есть вообще связь. Вот сейчас у нас пандемия, коронавирусное время.
0: Всем
1: привет, это Коля на монтаже. Э -э пока, блядь. Так, еще разок. Привет, это Коли на монтаже. На момент, когда мы записывали этот подкаст, на хайпе был коронавирус. Сейчас же вектор внимания немножко смещен, и информация просто стала неактуальной. Поэтому не удивляйтесь
2: корона, вот это вот, она так же, как амела, несмотря ни на что продолжает жить там, мутирует и так далее. А есть у меня теория, почему это. Потому что амела и коронавирус очень тесно связаны. Объясню, почему. Я смотрел Астерикс и Абеликс. Такой был фильм. Там был друид, Панорамикс. Помните такого? Конечно, помню. Он готовил зелье, и в состав его зелья входили листья амелы и слюна, внимание, летущей мыши.
1: Вау. серьезно? Реально.
2: Вау. И, как мы знаем, летучая мышь тесно связана с коронавирусом, вот поэтому я привел такую аналогию.
1: Блин, пророческая какая-то
0: фигня. Это еще одна теория заговора?
2: Ну, наверное, может, я ее сам создал.
0: В целом, наши слушатели могут разогнать ее в комментариях, эту теорию.
2: Ну, без шуток, я смотрел состав зелья Панорамикс.
0: Хотел стать посильнее?
2: Не, я в ЧАН детстве упал, мне не нужно.
0: Просто в ЧАН. В целом мы поняли, кто такой друид, да? В классическом представлении вы правильно сразу же представляете Панорамикса, который из Астеликса и Абеликса. Это, да, вот такой вот пожилой старец. Дед. Дед. Седовласый, с бородой, потому что они не брились в каких-то белых одеяниях. Правильно? Все. Правильно.
2: Но я не очень понимаю, как это относится к теме нашего сегодняшнего собрания. Мы же с тобой всегда договаривались, что мы будем беседовать о, панормаль... о панорам... О... Панорамиксе.
0: О паранормальном?
2: <свят> О паранормальных явлениях и всяческих заговорах. <свят> <свят> О паранормальных явлениях и всяческих теориях заговора. К чему тут друиды? Я не понимаю. Это просто деды какие-то. Собрались в белых халатиках.
0: Ну, так вот дальше я расскажу, почему это не просто деды. И там есть очень такая интересная связь со Стоунхенджем. Короче, мы остановились на образе друида, но это образ очень просветленного друида, который закончил все этапы обучения. Их вообще всего три. Все жрецы обязательно принимали обед безбрачия, уходили из своих поселений, так как предпочитали единение с природой и вообще отшельнический образ жизни.
2: По какой ты сделал первый шаг к тому, чтобы стать друидом? Ну, второй какой-то. Это
0: не то, что первый шаг это он просто такой задумался о поступлении на курс друидства.
2: Коля просто совпало, все нормально. Не переживай. Так, что дальше?
0: Известно, что первый этап обучения друида длится целых 7 лет. На первой стадии ну, типа на первом курсе друиды облачались в зеленые одеяния, их называли аватами. На следующем курсе обучения друиды надевали голубые одежды. К этому моменту любой уважающий себя друид, второкурсник, должен был знать более 700 песнопений. На этой стадии их уже допускали к священным знаниям. А также этот этап обучения был направлен на познание окружающего мира. После длительного обучения друиды посвящались в сан жрецов и меняли свое прежнее одеяние на белое. Вот, в принципе, на тот образ, который мы все представляем. И помним. Главные друиды носили венки из священных дубовых листьев.
1: Кстати, можно вот небольшую вставочку. Вы заметили, как их цвета очень хорошо вообще олицетворяют э, суть друидов? Я о том, что друиды это люди, которые, так сказать, едины с природой. Да. Зеленый цвет древа. Древо
0: и земли, того, что на земле, а голубой цвет неба, да? Голубой типа? цвет неба. А, а, белый,
1: а белый напоминаю элегантность.
0: А белый это когда ты уже это преисполнился настолько. Да, ты просвещен действительно. Чистый цвет.
1: Просвещенность. Казалось бы, не замысловато, но вот и в этом есть какой смысл,
0: кажется. Это обычная символ, символика в одежде, да, так оно и есть.
1: Не тупые, все-таки действительно были мудрые.
0: И эта третья ступень обучения занимала 20 лет. Ого! Да, учиться приходилось долго.
2: Подожди, еще раз, а в чем состояла третья именно ступень?
0: Они посвящались сан -Жирецов. Меняли свое прежнее одеяние на белое. И им... 20 лет передеваться. Им открывали священные знания всячески.
2: 20 лет открываться.
0: Они устно все передавали. Представь, устно все знания передать. Это не заучишь, это очень сложно. Да
2: я через 5 минут забуду, о чем говорил. Как а -а -а. они 20 лет держали в памяти вообще что-то.
0: У друидов есть своя иерархия. У них имеется глава, которого избирали пожизненно. Посвящения проходили обязательно в определенные дни и были связаны с днями равноденствия и солнцестояния. Солнце у друидов было обожествлено, что является определенным символом того, что они были язычниками. Жрецы поклонялись силам природы, также верили в переселение душ и приносили жертвы. подлинно известно, что в жертву приносили не только животных, но и людей. Это, конечно, жутковато, однако времена были дикие. Приметы, которые жрецы используют для своих ритуалов, это серп, ветвь, посох друида. Он ходил с посохом, это тоже очень обязательно, потому что посохи они использовали для концентрации магической силы или что-то подобное. Mm -hmm. Личная сумка, где он носил ритуальные принадлежности. Небольшая поделка из высушенной змеиной слюны. Я вот, честно, немножко не представляю, как это делается. Ну, классический
1: но это... друид.
0: Классический друид, а, ну, ты же начал уже, да? Стартед пак. Арфа для исполнения священных песнопений. И высушенные части растений и животных свои ритуалы, как я уже сказала, друиды проводили в священных местах, дубовых рощах и орешниках. Также, возможно, для ритуальных обрядов, собраний служили такие места, как знаменитые мегалиты типа Stonehenge и Глазбери Хилл. Сведений о друидах очень мало, так как они были не записаны, а те, что были записаны, были записаны <смех> определенным языком, который больше похож на символы, и до наших дней еще не все удалось расшифровать и понять, потому что ну, это очень-очень древние письмена, и они все символические.
1: Я надеюсь, мы уже, знаете, на таком переходе в сверхцифровую эпоху, и в скором времени наши замечательные нейросети научатся все дешифровывать, и мы наконец-таки узнаем Кстати, о многих секретных да. вещах, потому что, вы знаете же, вот эту тему, что сейчас очень много всего скармливается, нейросетям.
0: Да-да-да, она обучается действительно, да, и не только про друидов, много что можно будет расшифровать.
1: И порой вот эта вот нейросеть, она так исполняет похлеще людей.
0: Это ты про гороскопы от нейросети?
1: Может быть, в том числе. Я к тому, что вот представьте, когда вот состоится, так сказать, этот некий переход, но он не сразу, конечно, будет будет плавной, и мы узнаем столько всего, чего не нужно. Возможно. А может быть, узнаем что-нибудь просто интересное. Хотелось бы дожить до этих дней.
0: Я думаю, что мировое правительство оградит нас от этих знаний в любом случае.
2: Меня сейчас очень сильно ломает, потому что... Ну, я вас слушаю, и одновременно у меня сегодня какое-то просветление. Я начал опять теорию заговора простраивать. Еще одна. Да, и у меня есть какая-то параллель. Я пытаюсь объяснить самому себе, почему мы сегодня рассматриваем друидов. И у меня был вывод по ходу твоего рассказа, что друиды — это древние коммунисты. Uh -huh. Объясню, почему. Они орудовали серпом. Все который... сходится пока. Серпом, молот, конечно.
0: Молота не было.
2: Ну, я к тому, что атрибул был второе, они осуществляли жертвоприношение, собственно. А как это связано Сталинский с коммунист... режим это О, ясно. Но моя теория разрушилась на том моменте, когда я узнал, что они ходили в белом. Вот, собственно, это перекрывает все мои догадки.
0: Благодаря христианской миссионерской деятельности и, конечно же, художественным фильмам и произведениям литературы друид в нашем сознании воспринимается как волшебник. Однако на самом деле Эд, скорее всего, был просто священнослужитель, исполняющий роль ну, в кавычках, смотрящего за правильностью выполнения тех или иных ритуалов. Из некоторых источников мы можем знать, что друиды занимались изготовлением снадобий и зелий.
2: Из фильмов про
0: Это также может быть лишь выдумкой христианских миссионеров, дабы очернить язычников. На самом же деле друиды разбирались во врачевании и природных лекарствах. Травами они лечили некоторые болезни и не давали им распространяться внутри племени.
1: Все-таки интересно, как это происходило, знаешь, друиды, они существуют вообще до нашей эры, там, что-то вроде этого, да? Да. Как на тот момент времени вообще, ну, как бы, не существовало? Ну, это уже, я, наверное, глубоко пошел, я в том плане, они методом перебора выбирали, что помогает, а что нет?
0: Ну, поскольку это были просветленные люди, они, конечно же, ставили какие-то определенные эксперименты, ну, в том формате, в котором они могли себе это позволить. Они видели... Мне кажется, вот, они я понимала, могли что в любом
2: формате... Так, зеленый, я это поняла... первый этап, Подожди. потом голубой, потом Нет, белый. Вот такой эксперимент, я понял, у был.
0: Я поняла твою мысль, Коля, на тему того, что мне тоже было бы интересно, как вообще не только друиды, а любые другие люди в древности допирали до того, что что-то помогает от чего-то что нужно использовать эту траву вот так, Они а не как иначе. Может быть, они наблюдали за животными, которые едят определенную траву, когда их тошнит там или еще что-то происходит.
1: Дорогие слушатели, напишите, если есть инфа или ссылка какие нибудь интересные. Как нужно правильно
2: использовать траву.
0: А <свят>
1: <свят> <свят> Правда, интересно.
0: <свят> <свят> Другие руководили всеми видами религиозных церемоний в кельских общинах. Делали подношение богам на реках, в источниках, озерах, болотах, на вершинах холмов, в священных рощах, особенно в дубовых, как уже миллион раз я сказала. Все эти объекты считались местами встречи физического и сверхъестественного миров. Жрецы произносили молитвы, а затем подносили богам пищу, оружие, драгоценности. Служители культа приносили в жертву и людей в качестве великого подарка небу. В основном это были пленные войны. Иногда друиды убивали ради гадания перед тем как совершить ритуальное жертвоприношение, жрецы ухаживали за несчастным, а когда наступал час смерти, внимательно наблюдали за ним. Друиды верили, что агония, брызги крови или даже то, как тело пойдет на землю, может пролить свет на будущее. Блин, вот мы не чел вообще. Это прям реально жутковато так. Типа стоишь и смотришь на то, как чел в агонии бьется, и такой думаешь, М -м, это, наверное, значит, что урожай фиговый будет.
1: Блин, интересно, гадание на человеческой гуще
0: получается. Получается так.
1: Любят,
2: не любят, сдохнет, не сдохнет. Бля.
0: Первые гонения на киевских жрецов начались во времена Римской империи. Почему Рим так сильно не взлюбил друидов? Тут можно выделить несколько причин. Ну, в целом три. Рим видел в друидах связующую силу для культур, которые они пытались покорить. Вторая. Отвращение римлян к человеческим жертвоприношениям. Ну, вот это немного странно, потому что римляне они вроде бы как сами устраивали гладиаторские бои и казни. Это
2: было ради развлечения, конечно же. Они ради различия.
0: Ну, все равно испытывали они отвращение от того, что жертву приносили.
2: Ну да. Человек должен умирать ради веселья, а не во благо чего-то. Вот так они считали, наверное.
0: А также еще третья причина — это идеологическая борьба. Культура Римской империи была материалистической и иерархической, а друидов — духовной и морально ориентированной, с верой в коллективную собственность. Вот ты можешь вспомнить на этом этапе про свои коммунистические теории.
2: Про коммунистов все-таки я прав был, получается?
0: Получается так.
2: С белым одеянием они перепутали немножечко. А так в целом
1: плюс-минус.
0: Несколько императоров пытались полностью искоренить друидов, в частности, Тиберий и Клавдий. Несмотря на систематические убийства кельтских жрецов, постоянное разграбление их святилищ и уничтожение их священных рощ, Риму так и не удалось избавиться от этих служителей культа. Те друиды, о которых мы говорили, возможно, волшебники, а возможно и просто просвещенные люди. Они подвергались гонениям, и главной причиной, как я уже сказала, было распространение христианской веры на их землях. Друиды и кельтская религия практически полностью исчезли, к XI-XII веку. Однако, начиная с 20 века, наблюдается интерес общественности к учению древних кельтов. В октябре 2010 года Британская комиссия по делам благотворительности официально признала поклонение духом природы, друидизм, религией.
2: Ох британские ученые.
0: К 2020 году к друидистам себя причисляли несколько десятков тысяч британцев. Однако, современное движение друидов не имеет прямого отношения к древним кельтским жрецам. Новые друиды — это уже совсем другое общество. Обычные люди, которые причисляют себя к этой вере, к друидизму, похожи, наверное, на буддистов больше». Верят в переселение душ, живут в гармонии с природой. Это все очень экологично, как и положено в современном обществе. Новое современное друидское поклонение природным силам называется неодруидизм. Основными принципами друидизма являются уважение и почитание природы, поэтому он часто предполагает участие в экологических движениях.
2: Знаем мы одну такую. Грета Тунберг,
1: молодая друидесса. Друидка. Друидиня.
0: Еще одно известное верование современных друидов это почитание предков, особенно тех, кто принадлежит к доисторическим обществам.
2: Они вообще не шарили, кто такие друиды, да? Они такие, ну, мы чуть-чуть возьмем,
0: от них, вот Название чуть -чуть. и природу будем любить.
1: И, конечно же, крутая приставка Нео. Это
2: прикинь, это как э, все художники бы называли себя фанатами Адольфа Гитлера, автоматически, точнее, его последователями, потому что, ну, он же тоже рисовал. Так же, они природу любили. Ну,
0: ты тут прям лиху, дал с таким сравнением.
2: Но чем они друиды? Я вот это не могу понять. Они же просто любят. Они верят деревья. в
0: переселение душ, как друиды. Как бы они диски. совершают обряды, такие же, как ну, похожие, потому что ну, все-таки мы не знаем до конца, какие были обряды, поскольку ничто не записывалось, все передавалось только в определенных. То есть, они что... могут
2: делать все, что угодно, и говорить, что это был обряд друидов. Ну, практически, факту, да. да. Нормально. Они имеют какие-то
0: знания. Пойдешь дождь вызывать сейчас, да? Мы вообще зачем здесь все собрались? Нет, за тем, чтобы слушать о том, кто такие друиды, конечно же. Это была все вводная часть. Присказка. Ну, такая предисловие, чтобы вы просто понимали, кто такие друиды, что они существуют до сих пор. Ну, так, за травочком. Угу. А теперь подумаем. Если копнуть немножечко глубже, то откроется интересная конспирологическая теория. Связанная, конечно же, с мировым правительством.
2: Про коммунизм все правильно? точку пробил?
0: Нет, не пробил. Эх.
2: Масоны, все дела. Правильно. Твои масоны. У -у -у. Они же булки. Да. 28 ноября
0: 1781 года в одной таверне недалеко от Оксфорд-стрит несколько джентльменов решили создать ассоциацию на основе того, что считалось древними друидами. Причин для создания этого клуба, или же ордена, известно две — Первая причина. Группа друзей, часто встречавшаяся в таверне King's Arms, чтобы не допускать к себе лишних, так сказать, людей, они решили стать официальным обществом. И вторая, все те же друзья после гибели одного из их товарищей решили создать общество для сбора фонда помощи матери их умершего друга. В любом случае... Этот первый костяк принято называть первой ложей. Это как у масонов практически. Mm -hmm. В дальнейшем общество начало развиваться, и в разных локациях стали появляться другие группы друидов, которые брали названия по порядку их появления, то есть вторая, третья, четвертая ложа и так далее. К 1831 году количество лож возросло до 193, а количество членов самого ордена увеличилось до 200 тысяч. Неплохо так. Неплохо за 50 лет.
2: В среднем примерно по тысяче человек на Орден. Но ну, это, в принципе, много. Это
1: такая большая таверна должна быть.
0: Но это уже было не Это уже ордена. было прям крутое общество, действительно.
1: Это ПАП. Надеюсь, не очередная пирамида.
0: И как я уже вам рассказала, что любое общество начинает собирать свой фонд, это стало небольшой причиной раскола в обществе друидов. В это общество, ну, как в закрытых клубах, нельзя было допускать э, низшие сословия, скажем так. Ну и просто работяг. А в этот клуб допускали всех. То есть это мог быть вообще человек из любого сословия, что графского какого-нибудь там аристократического, что просто обычный рабочий человек. Рабочие люди начали немного возмущаться из-за того, что им приходилось платить эти взносы в фонд. И ладно, эти взносы когда шли на помощь тем, кто нуждался, но была фишка в том, что они должны были платить определенный процент в великую ложу, а это та, которая была первой ложей, то есть тем uh -huh. кру крутым ребятам, которые в таверне собрали вообще в целом этот орден. И, в общем, эти недовольства переросли в то, что орден друидов раскололся на две части.
2: все таки пирамиды решили создать. Да, Относите да. эти бабки самым... Бабки, бабки, сука, бабки!
0: Я вообще когда готовилась, я об этом задумывалась. Ведь реально вот что общество, что еще какие-то общественные организации их же создают для того, чтобы реально потом отмывать какие-то деньги. Ведь эти люди, получается, жили на эти проценты, которые из первой великой ложи. За счет кэшбэка. реально.
1: А так красивенько изначально-то устроилось. Да. Мы помогаем.
0: Ну, они действительно помогали.
1: Ну, слушай, помощь-то, она ну, должна же где-то кончаться в какой-то той или иной степени. Может, я не прав, Может быть, конечно, им тоже
0: была нужна помощь.
1: Но знаешь, когда 2000... Ведь это уже
0: какой год, подожди, уже 50 лет прошло, они уже просто состарились, Помогите. они стали тоже такие вот типа... Это раз,
1: а во-вторых, когда 2000 человек тебе постоянно с какой-то периодичности платят какие-то взносы, это уже повод задуматься, а куда столько денег-то этой матери-то надо. Привет, это Коля на монтаже. Кстати, у нас есть вк пожертвования Можете пожертвовать? нам какую-нибудь сумму и поддержать нас. Мы будем очень рады и благодарны вам.
0: Нам они же не только матери хотели помогать. Это речь идет о всех, кто.
2: Прикол, если ордены все создавались ради одного человека.
1: Мы помогаем женщине. Мы маме помогаем. Мы хорошие. Я вот я помогаю. Я помощник.
0: Ну, тут стоит все-таки, да, пояснить. Вот правильно Никита посчитал, что примерно по две тысячи человек на одну ложу, да?
2: здесь еще раз, какие цифры? А,
0: ну, 200 тысяч человек в целом участников и 193 ложи.
2: По тысяче человек.
0: Не все же тысячи человек сидели там на заседаниях. В ложу входили люди разные, просто чтобы отнести себя к какой-то группе. И эти люди иногда были или инвалиды, или просто старые, и немощные, и больные люди. И вот как раз-таки этот фонд, он должен был помогать им всем. И в 1837 году произошел полный раскол, все бесповоротный. И вот что самое, наверное, забавное, я в поисках наткнулась на Твиттер ордена друидов. Они выкладывают туда какие-то ордена, какие-то реликвии, связанные с друидами древних кельтских времен. И два поса Ну, я так последнюю страничку, точнее, первую страничку посмотрела, просто, что там происходит. Это поздравление королевы Елизаветы с днем рождения, с юбилеичком, по-моему, или что-то такое. И...
1: Королева с юбилеем нафиг. 8000 В общем, там очень
0: много каких-то таких сообщений для королевской семьи. Это так забавно. Но англичане такие англичане.
2: И цитирование Жерар
1: Депардье. Так это означает, что это все еще существует. Получается. Да, да, да. Это ты сейчас нам. Ты э... про твиттер, да? Существует еще. А, я думал, он в школе зависает, уже, конечно. когда я учился. Нет, разделение произошло,
0: и дальше они типа существуют. А, ну надо пояснить, да, это? Вы не поняли.
1: Я Вот ты про твиттер сказала, это я путем своей невероятной логики. Сейчас сделал вывод Ну,
0: я имел в виду, что твитеры существуют, что понятно, что они до сих пор существуют. Ну, я ну, да, к этому... ну да, ну да.
1: Слушатели тоже, думаю, логика владеют. А если не владеют, обратитесь ко мне, я научу вас ей владеть. Ребят, честно вам скажу, есть у меня одна теория. Мне кажется, друиды не то что дожили до наших времен, но, мне кажется, одного-то рассекретил. И, вероятно, вы его даже знаете. Я процитирую. Давай. Да мне пофиг на тебя, слушай, какая у тебя там тачка, квартиры, срачки, яхты, все, мне пофиг. Там хоть Бентли, хоть Майба, хоть Роллс-Ройс, Буати, хоть 100-метровая яхта. Мне на это насрать, понимаешь? Привет, это Коля на монтаже. Дорогой слушатель, хочу тебе немножечко предостеречь. Совершенно случайно я прочитал монолог идущего к реке целиком и полностью, поэтому, если тебе лень слушать, можешь смело мотать на 4 минуты вперед. Сколько ты там кого... Каких баб, каких, значит, вот этих самок шикарных или атласных, в космос ты летишь. Мне на это насрать, понимаешь? Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и тли... триллионах таких же планет, понимаешь? Как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворение, вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным, от созерцания этого великого фракта подобия и от всего этого вот замечательного всеединства существа в бесконечно вечном. Куда ни посмотри, хоть в глубь бесконечно малая, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущение твоей природы, понимаешь? Но он, но он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто был уже глубокий старец, бессмертный или там уже, то есть почти бессмертный, который на этой планете от ее самого на зарождения, еще когда только Солнце только-только сформировалось, когда оно вспыхнуло, как звезда, начало формировать вот эти коацетраты, планеты, понимаешь? Я на этой Земле уже как будто почти 5 миллиардов лет живу и ее знаю уже вдоль и поперек этот весь мир. А ты мне там какие-то это... Мне пофиг на твои тачки, на твои яхты, на твои квартиры, там, на, твой, на твое благо, понимаешь? Я был на этой планете, так сказать, на бесконечном множестве. И круче Цезаря, и круче Гитлера, и круче всех великих, понимаешь, был. А где-то был конченым говно, и еще хуже, чем здесь, понимаешь. Я множество этих состояний чувствую. Где-то я был больше подобен растению, где-то больше подобен птице, там, червю, где-то просто был сгусток камня. Это все есть душа, понимаешь. Она, она вот имеет грани подобия совершенно, совершенно многообразные, бесконечно множество, Но тебе этого не понять, поэтому ты и же себе. Мы в этом мире как бы живем на разными ощущениями, разными стремлениями. Соответственно, разное наше и место, разное наше распределение. Тебе я желаю все, все самые крутые тачки, чтобы были у тебя, и все самые лучшие самки, чтоб раздвигали перед тобой ноги там, все свои щели на шиворот, на выворот, перед тобой как ковер, это самое, раз Раскрывались, раскрывали и рас, расстреливали, да растлали, и ты их, чтобы <coughs> до посинения, до красна, вон как солнце, как солнце закатного. чтобы на лучших яхтах, на самолетах летал и кончал прямо с иллюминатора. И все, что только можешь в голову прийти и не прийти. Если мало идей, обращайся ко мне. Я тебе на каждую твою идею еще сотни триллионов подскажу, как что делать. Ну а я все, я иду». Как глубокий старец, узревший вечное, прикоснувшийся к Божественному, сам стал богоподобен и устремлен в это, в это бесконечное, и который в умиротворении, покое, гармонии и благодати в этом сокровенном блаженстве пребывает, вовлеченный во все и во вся, понимаешь? Вот и все. В этом наша разница. Так что я иду любоваться мирозданием, а ты идешь какой-то преисполняться в гранях каких-то. Вот и вся разница, понимаешь? Ты не зри это вечное бесконечное, оно тебе не нужно, но зато ты, так сказать, более активен, как вот этот дятел долбящий или муравей, который вот очень активно в своем, в своей стезе, вот и все, поэтому давай, наши пути здесь, так сказать, имеют, конечно, грани подобия, потому что все едино, но ты меня... Я-то тебя прекрасно понимаю, а вот ты вряд ли, потому что как бы я, ты и как бы я тебя в себе содержу, всю твою природу она составляет одну маленькую там песчиночку от того, что есть во мне, понимаешь? Вот и все, поэтому давай, ступай, езжай, а я пошел наслаждаться прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки. Все, пивой бороздой, и я поехал на. Это было вообще. Это Амархаям.
0: Ну и вот мы можем наконец-то выйти к теории, которая гласит о том, что друиды как-то связаны с мировым правительством по типу масонов, тамплиеров и еще кого, и иллюминатов.
1: Ох, иллюминаторы приехали, но ну, здрасте.
0: У этой теории есть одно очень такое интересное подтверждение, и оно связано с тем, что в современный круг общества друидов входил один очень знаменитый человек.
1: Кто
2: же?
0: Бывший премьер-министр Англии.
1: Оп. Бачки.
0: Черчилль, Уинстон Черчилль.
1: Чер Черчилль.
0: Предлагаю сразу обсудить самую абсурдную вещь, которую я узнала относительно теории друидов Уинстона Черчилля и вот этого вот всего. В общем, в своих поисках я бороздила интернет, и только
2: преисполнилось.
0: Преисполнилось просто невероятно. На самом деле такую дичь посмотрела, после которой у меня реально расплавился мозг, и я уже прям готова была идти делать шапочку из фольги. Это просто... Я сидела, слушала это и думала, ну, Пипец. Короче, я не буду называть свои источники, чтобы никого не обидеть, потому что человек, который это вещал, я думаю, ему будет обидно, если я сейчас так обосрала эту теорию, и типа он услышит свое имя. Так вот.
2: Дорогой
1: папа.
0: Уинстон Черчилль — это человек, который переродился и перерождается уже очень много веков его душа.
1: Он как будто уже миллиарды миллионов лет живет на этой планете, и уже...
0: Да, 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 да. Именно, на самом деле, хоть это и прикол, то он был прям супер в теме, потому что его создали друиды, якобы. Его посвятили, как-то там сделали так, что он может перерождаться и сохранять свою память. В
2: прошлой жизни был сыром. Уинстон Чечил. Извините.
0: Его создали друиды как стража для сохранения целостности английской земли и английских земель, и каждый раз он перерождался именно на этой земле.
1: И есть какая-нибудь, может, была информация, из чего он был создан? Вот, э Это был
0: просто человек, и... его посвятили. Адам
1: и Ева. Ева была из ребра, а, а Черчилль из чего? Есть вариант? Нет. А если я скажу вариант, можно? Жги. Блин, я обманул вас, извините. Это был блев да.
2: Ушел по-английски. Mm -hmm. Какие варианты у
1: вас?
0: <смех> Не попрощавшись.
2: <смех> какие варианты у вас? Кем сейчас мог бы быть Винстон Черчилль? Он же умер, соответственно,
1: переродился в кого-то. Есть предположение? Так, а какие черты характера у Винстона Черчилля есть какие-нибудь? Кто вообще Шейдер? При нем за
0: Англия очень круто жила и все такое. Он классно разруливал конфликты и вообще очень значимая персона.
1: Так, а все-таки есть какие-то варианты, из чего, блин, создан Винстон Черчилль?
0: Из чего был создан?
2: Ну, он должен сейчас охранять английскую землю. Либо это какой-нибудь английский бульдог, <свист> <свист>
0: потому
2: что он похож. Я видел много картинок. Или где... Корги
0: живет в семействе Елизаветы. Такая классная живка тогда.
2: <свист>
0: <свист> Такой,
2: <как> я дроид. Кого вы знаете в принципе сейчас с английской земли известного?
0: Движникового. Меган Маркл, Ширен. Эд Ширан. <реш>
2: Блин, Эд Широн выглядит как друид, реально. У него белый просто не накинь. Я сейчас на первой стадии... Ну, он
0: рыжий, получается, ирландец. А друиды ирландцы, галицы, кто они там, да? Кельты. Ну, это одно и то же
2: Блин, вообще получается так.
0: Еще одна теория заговора. Эд Широн Черчилль. Короче, поделилась я с вами не самой достоверной инфой, но как у нас тут принято, нужно всю информацию выкладывать, особенно если она интересная, горяченькая такая, а то, что Черчилль — это страж английской земли, достаточно интересно. Это
2: хрень просто, если честно, про Черчилля. Ну, да,
1: да, давайте отдадим этот момент на растрязание нашим дорогим слушателям, пускай они напишут предположение. Да а... я
2: сам просто разнесу это в пугубрах одним предложением. Черчилль ненавидел коммунистов. О чем вы? Такой друид.
0: Хорошо, продолжим дальше. Надеюсь, к концу выпуска, Никита я смогу убедить тебя и донести в твою светлую головушку, что это правда. Поэтому я предлагаю вам переместиться на нашей арендованной машине времени в прошлое, чтобы самолично убедиться во всем. Графство, Уилчер, Англия. Уже смеркалось, и четверо ребят отправились прогуляться подальше от своей деревни. Теплый вечерний воздух сменился в вечерней прохлады. А парни так устали за день, что медленно и лениво прогуливались в окрестностях Уилшера в поисках занятия на вечер. Шли они долго, болтая о том и о сём, совсем ни о чем. Уильям со скуки взял тонкую ветку и начал ленно тузить высокую полевую траву. Почти уже сухие августовские цветы рассыпались трухой от ударов прута. Через некоторое время ребята поняли, что отошли слишком далеко от своего дома, а перед ними выросла огромная груда камней, выставленная кругами. Они знали про это место. Родители говорили, что это очень важное и священное место и запрещали детям таскаться туда просто так. Мальчишки остановились, так близко они еще не подходили. Повисла тишина, а воздух вдруг стал холодным и каким-то сырым. Волосы на загривке у ребят встали дыбом, как у испуганных котов. Уильям выкинул свой пруд. Бить траву тут уже стало неинтересно. Медленно он пошел к огромным колоннам камней. Никто из его друзей даже не двинулся с места. Все, как завороженные, смотрели вперед. Парень шел неуверенно, но ни разу не остановился. Его как магнитом тянуло в центр каменного сооружения. Пройдя через арку из огромных волнов, он продолжал смотреть в центр круга. Чем ближе он подходил, тем сильнее уплотнялся воздух вокруг него. Дышать становилось тяжелее. Воздух превратился во что-то вязкое и тягучее. Легкие, будто не могли полностью расправиться. А дальше... Он наконец добрался до своей цели, встал посредине, развернулся к своим друзьям, чтобы помахать. Мол, вот, смотрите, какой я смелый, но не успел он поднять руку, как нечто резко вздернуло его в воздух. Ноги оторвались от земли. Он был не в силах пошевелиться и издать хоть какой-то звук. В ушах стоял ужасный шум. Этот гул вибрировал в его ушах и голове. Парень не мог даже моргнуть. Он лишь видел завороженные глаза своих друзей, которые стояли и не шелохнулись. Вдруг резкий толчок, будто по всему телу, будто огромный великан своей исполинской ладонью прихлопнул его. И темнота.
1: Вау, это что было за история?
0: Это случилось вечером 25 августа в 1974 году. Подросток по имени Уильям Линкольн и три его приятеля забрались в самый центр круга Стоунхендж. И что же случилось? Внезапно неведомая сила подняла Уильяма больше, чем на метр воздух и удерживала его там 30 секунд, а то и больше.
1: Это какая-то легенда или это реально? Это реально
0: случившийся факт. Эта же сила потом швырнула его на землю. Подросток получил травмы, которые были несовместимы с жизнью и скончался.
1: Это реально задокументированная история?
0: Да, по рассказам парней, конечно же. Потому что только они там были. И они это видели. Его друзья-парни рассказывают о том, что, что какая-то неведомая сила вздернула его вверх на метр от земли, продержала там какое-то время, это все про рассказы мальчишек, а потом резко опустила вниз, не просто опустила, а швырнула и переломала его полностью.
2: Блин, ты был совсем ребенок, да?
0: Это был подросток.
2: Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей. Уинстон Черчилль.
1: Респект
0: <решит> <решит> Короче, и с тех пор На территорию Стоунхенджа Не допускали обычных людей В центр уж точно не запускают И вообще, люди сами не хотят Не стремятся туда попасть Потому что любые раскопки вот, Которые сейчас ведутся Какие-то научные исследования Ведутся только по периметру Стоунхенджа И никто не хочет заходить в центр Люди как будто бы чувствуют странную силу Которая им мешает И боятся туда зайти Возможно, это просто страх из-за этой истории Или просто надуманный страх Слушай, но, тем не я... менее, это факт, и внутрь никто не заходит.
1: Я, я не знаю, почему я решил включить скептика, хотя, знаешь, я... Всегда... А сегодня
0: все меня гасят.
1: Я, я, я всегда как-то наоборот, я всегда верю в это и стараюсь в это верить. Но, знаешь, вот там же проводится достаточное количество различных экскурсий, это, это факт.
0: Да, но внутрь не пускают никого.
1: Ну, может, они как-то загадят там все ну, может, из этих соображений, может, испортят, но ну, это памятник. Это исторический памятник, как-никак. Зачем кого-то кого подпускать к Стоунхеджу, если он может его как-то там повредить? Ну, мало Но ли что сейчас... можно сделать посередине Стоунхэджа, Лиза? Может
2: быть, просто запрещают э, людям щекотать пяточки скульптурам с острова Пасхи.
1: А они противоположные находится?
2: Да, диаметрально. Картинка приложим.
1: Страшная тайна стоунхэджа раскрыта. Ребят, на нашем подкасте случаются совершенно удивительные вещи. Удивительные. И меня они даже удивляют. удивительно, удивительно. Да Причем удивляют удивляет
0: одна, одна тема, это то, что Коля стал скептиком. Это меня очень удивляет, и как будто он меня гасит сейчас.
1: Но это на момент. Я в моменте. Хорошо,
0: я в моменте.
1: И пролетел, который скептицизм не заметил.
2: Клуб тут человек, который не меняет свое мнение. Винстон Черчилл. Блин, просто он очень интересно, но ничего не Причем а при чем тут друиды? Он говорит, по качину". Ну, вообще-то, реально
1: лист. Причем друиды здесь?
0: Потому что, по одной из теорий, Stonehenge построен был именно друидами. Вот к чему я веду. Это одно из главных их оккультных мест сборищ.
1: Ну, кстати, очень правдиво, потому что смотришь на Стоунхендж, и вот реально какое-то ощущение, вот это построил такой старец-мудрец в белом одеянии. Вот а так кажется. А это не просто
0: так, потому что Stonehenge, ну, вы знаете, что там все связано с лунными циклами и да -да -да. солнечными, с днями равноденствия, равновесия и прочего, вот этих вот вещей, солнышко и энергиями. И считается, что построили друиды по причине того, что друиды обладали особенными способностями и знали, как поднять огромные эти волны и доставить в место, где они были поставлены, потому что камни не находились там, их привезли из других земель. Друиды верили в наличие трех миров и в переселение душ, возможности переселения души одного человека в тело другого для наказания или же поощрения. Они утверждали, что в итоге все люди воскреснут из мертвых, но для начала они должны пройти несколько кругов жизни на этой земле для того, чтобы очистить свою душу от зла и всего негативного. Можно предположить, что Стоунхендж был создан именно для генетических экспериментов по воскрешению мертвых и созданию эликсира бессмертия.
2: Сейчас создали уже. Записывайтесь на добровольную вакцинацию.
1: Привет, это Коля на монтаже Дорогие слушатели, не забываем, что коробка Windows Это действительно настоящая болезнь Мы бы не хотели вас как-то дезинформировать в этом плане Всю подробную и правдивую информацию об этом вирусе Вы, конечно же, можете узнать на нашем телеграм-канале Не та тарелка Потому что на самом деле вирус придумали вьетнамцы Это все из Вьетнама к нам прилетело То есть они там у них были лаборатории с летучими мышами Они через Китай это все провозили Николай, После...
2: Николай, Николай Прогулка завершена. Пройдемте в палату, пожалуйста. Сейчас, секунду. Пойдёмте, Николай. Сейчас, подожди,
1: стой,
0: стой! А! Кали его! А -а -а!
1: Хорошая была вставка сейчас, хорошая. Так это, Лиза, что получается? Стоунхендж, э, эликсир молодости, как-то там внутри в нем э, что?
0: Ну вот, до того, как вы меня перебили своими вставочками и Колю забрали в психушку, э, я говорила о том, для чего был создан круг Стоунхенджа для генетических экспериментов. И вот, в принципе, слушайте дальше. Для этого круг представляли как мать, а отцом был свет солнца. Возможно, это просто гипотеза. Однако дальнейшее изучение фактов говорит об обратном. В 1901 году к Стоунхенджу приехали рабочие и закрыли его.
1: Угу. А что?
0: Публике объяснили, что Стоунхендж нуждается в реконструкции. <связать> Действительно, за сотни лет многие язычники, не понимающие природу самого мегалита, порядком разрушили сооружение. Тайной остается сам факт того, кто распорядился сделать реконструкцию и зачем. Были найдены документы, что в то время на горизонте политики появился новоиспеченный депутат-консерватор Палаты общин. Кто?
1: Уинстон. Черчилль.
0: Правильно. Уинстон синий, пожалуйста. Пять баллов.
1: Мне интересно,
2: вот они собрались его реконструировать. Скорее всего, туда придется, я с точки зрения инженерной мысли думаю, загонять огромные краны, не потому что камни очень тяжелые, а потому что их придется захватывать э, только с одной стороны, потому что внутрь круга же заходить нельзя,
0: Просто все боятся заходить, да.
2: И поэтому нужны огромные краны. А это 1901 год?
0: А зачем для реконструкции краны? Там люди, 1901 на, месте, год? Да, люди на месте работают в любом случае. При помощи всяких кисточек, долотой и прочих штучек. Я к тому, надо. что
2: если совершать реконструкцию, какую-то нужно там укрепить их фундамент, основание, то это Зачем? Должно...
0: Они же с островом Пасхи связаны. Точно. Фундаментом. предположим, купил. что это не так. Ты же сам об этом сказал. Я тебе верю обычно, Никита.
2: Глуп тот человек, который не меняет своего мнение, повторюсь.
0: <смех>
2: <смех> так вот, нужны тогда огромные краны Если использовать краны поменьше, нужно с двух сторон Тягать эти камни А таких кранов в то время не было, если 1901 год Даже если нужны только кисточки Всякие там краски То эти камни попортились с двух сторон А изнутри их как красить? Я вот это не понимаю а что они собрались Они же не могут в центр войти. Да могут они зайти, да просто боятся, люди боятся. Ну конечно, как они
0: так реконструкцию проводят, потому что его силы ослабли.
2: А, то есть можно да, да. Чуть -чуть А
0: события, про которые я вам рассказывала, про мальчика. Оно-то произошло в 1974 году, а это 1901 год. И на тот момент они... Спокойно гуляли в центре. Они ослаблены, были камни, и поэтому их нужно было реконструировать. Короче, больше всего тайны было наведено, когда поднялись документы о том, что Черчилль провел какую-то некую секретную встречу якобы с избирателями в стенах парламента. Но, кто были эти избиратели, в документе ничего не указано, однако в Лондоне всегда было много посвященных, и они проболтались. Магические принесли, знаете, ли, с тем, что Черчилль встречался с высокопоставленным друидом и его помощниками. Тема переговоров ⁇ Стоунхендж.
1: Удивленно повел верх бровями Коля.
0: Естественно, темой, на которую они говорили, это был Стоунхендж, возвращение Стоунхенджу, его первоначальных функций. А какие были функции, как вы думаете?
1: Магические.
0: Практические.
1: Магические, я сказал. Не практические, а магические. Я сказал
0: практические. Магические. Вы не поняли? Нет. Ты сказал магический Я говорю, ну практически Ты прав, типа Практически
1: Он сказал магический Я сказал магический Вы что,
0: издеваетесь? Мы не поняли
1: В смысле Я понимаю, что сложно Перепутать, но я сказал магический Вы
0: сейчас просто с Остепётесь надо мной Я не понимаю Или вы не поняли
1: Ну я запутался Ладно, давай дальше Ну ты
0: говоришь магический Я говорю, я подтверждаю Что да, магический Зачем?
2: Я просто подыграл
0: Лезаем. Дорогие подписчики, еще новых ведущих себе в пару, потому что с этими я больше не хочу иметь никаких дел. Они просто долбанные засранцы.
2: Никаких делали, практически никаких дел.
0: Ребят, как вы думаете, какие функции, Никит?
2: Они несли функции, скорее всего, для выполнения каких-то обрядов именно. Правильно. С помощью волшебства.
0: Магии. А, скорее, сами камни являлись магическим каким-то артефактом. Ну, практически, да. Но в целом Никита был прав насчет функции Стоунхенджем И Черчилль это понимал со слов друида, который...
2: Какой-то его духовный наставник.
0: Который, видимо, знал больше всех прочих и решил, что Черчиллю можно доверять в этом деле, хотя ему в тот момент было всего 27 лет. Видимо, друид знал что-то большее о том, кем он станет по итогу, или он просто знал, что это страж Англии.
2: И этим друидом был...
0: Риберт, Эйнштейн? <laughs> не, не, <laughs> Черчилль. Ребят, не, не, ну что? Нет, 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 глупые его, его нет, так вот, ребят, что рекомендовал друид оградить Стоунхендж от посещения людей и сделать его еще более сакральным даже для современного мира? Получается, что Стоунхендж — это какое-то рабочее устройство, правильно?
2: Какой-то центр притяжения чего-то.
0: Да. Не просто место паломничества или храм, это инструмент.
2: А там нужна реконструкция, поэтому притяжения больше нет.
0: Между тем, реконструкция мегалита велась аж 64 года и закончилась на следующий день после смерти Черчилля.
2: Те, кто занимались реконструкцией Стоунхеджа, только как Черчилль умер, они такие так. Можно За...
0: завязывать, сворачиваемся.
2: Сворачиваемся, будем заниматься более важными делами, искать того, в кого он переродился.
0: Осталось очень много свидетелей, которые утверждают, что сам Черчилль появлялся в Стоунхендже с завидной регулярностью. В общем-то, вся суть реконструкции была в том, чтобы поправить центр круга таким образом, чтобы он снова заработал. А именно его энергетика позволяла поправлять и пополнять жизненные силы тех, кто заходил в самый центр. То есть вы сейчас связываете историю с тем пацаном, которого пришибло в самом центре, и сейчас там... Можно находиться, пока его реконструируют.
2: Его снова реконструируют?
0: Нет. Сейчас, в смысле, на момент, когда я читаю эту историю в 1900 году, в 1901 году.
1: А есть какие-то личности тех людей, кто его реконструировал? Потому что мне кажется, что это фиксики.
2: Да, кстати, как говорил Уинстон Черчилль, люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают. А кто такие фиксики? Большие-большие секреты.
0: Историки нашли мифы о работе энергии Stonehenge. Например. Если появлялся герой-воин, которого сильно ранили в битве, то его приносили в центр круга Стоунхенджа, и тело его очень быстро восстанавливалось. И историки каким образом вообще это все поняли? Не из каких-то записей или еще чего-то, а из раскопок. Потому что рядом со Стоунхенджем находились могилы, захоронения, в которых были люди с различными переломами и травмами, которые были заметны на костях, но при этом они были сросшимися и находились именно там.
1: Это типа все те люди, которые пострадали?
0: пострадали, их приносили в центр, они восстанавливались, но потом их там хоронили все равно где-нибудь ага. поблизости, потому что жили, видимо, рядом. Угу.
2: А что ты смеешься? Просто представил, как они живут прямо за камнями.
0: Так вот, насчет целительных каких-то свойств Стоунхенджа, вообще вот есть такое наблюдение, Коля уже заметил, Винстон Черчилль чем был знаменит? Он там курил сигары, много пил, правильно? Правильно. Да. Он прожил очень долгую жизнь, в целом здоровую, качественную, и все, скорее всего благодаря тому, что он часто появлялся в Стоунхендже.
1: Блин, знаете, что что я хочу. Чтобы после моей смерти кто-нибудь сказал, Колян прожил качественную жизнь. Я бы такую же хотел.
0: Пил и курил. все было классно.
1: Нет, типа, чтобы кто-нибудь поставил мне знак качества вообще моей жизни.
0: Ну что, Никит, есть вообще как-то ты поверил в итоге в то, что Черчилль был друидом? Если ты не поверил, я хочу предоставить тебе одну фотографию.
2: Мне просто кажется, что он был челиком, который был неравнодушен к камням. Он же много курил, правильно?
0: На этой фотографии находится Уинстон Черчилль с друидами, с настоящими друидами в белых одеждах. Это очень знаменитая фотография, которую мы обязательно приложим к нашему посту, чтобы вы посмотрели, но в целом вы можете просто погуглить «Вбив Черчилль и друиды» фотография.
2: А где здесь Черчилль, я пытаюсь узнать. А, вот он молодой, такой типок, нормальный. Ну, с Санта-Клаусами каким-нибудь стоит.
0: Посмотри. Это Рождество, скорее всего.
1: Блин, слушай, картина реально очень странная какая-то. Видеть столько бородатых мужчин. Они все выглядят как белых, индусы, которые, <свеч>
0: знаешь, такие просвещенные.
1: Просто несколько панорамиксов как будто в реальной жизни Офигеть. офигенно.
0: Я не понимаю, вы сегодня очень скептичны?
1: Нет, подожди, стой, я-то я не скептичен. Это Никита больше сегодня что-то по скептицу. Я так не сильно сегодня. Но, тем не менее, блин, реально же есть фотка. Ну что, типа Уинстон Черчилль как бы человек-то не последний, да, и берет, фотки, фоткается с какими-то дедами, кто это такие, а ты на фейк проверяла? Это точно друиды? Прям есть инфа, может быть это просто посольство какое-то? Хэллоуин, например. да, Хэллоуин.
0: Ага. Нет, это действительно такая информация, это подтвержденная информация. Общество друидов и вот именно эти друиды, которые типа прям аутентично носят вот эту одежду, ходят с посохами и все такое, они были с Черчиллем, потому что он входил в это общество. Я до
2: сих пор не понимаю, в чем суть этого общества.
0: Сейчас ты поймешь. Почему им нужно было починить Стоунхендж? Почему они пришли к Черчиллю? Потому что как только они починили его, в мире начался баланс. Немножечко все устаканилось. Это была важ... Первая
2: мировая война, потом Вторая мировая война. Она
0: была в момент реконструкции.
2: Ну как это? Ты тысяча девятьсот первый год. Шестьдесят
0: года плюс какой год получается, Никита?
2: Шестьдесят пятый год. Я угу. не понимаю, что, зачем они другие вообще нужны на...
1: Мне ваш друид нахуй не нужен.
2: Какие-то еды, когда непонятно, чем занимаются, непонятно, для
1: чего. Кайфую с хит. Непонятно, умеют.
0: В общем, если исходить из всех имеющихся источников и данных, то друидское общество не является деструктивным. Оно не имеет намерений поработить мир как мировое правительство масонов, иллюминатов и угу. прочих. Оно не правит миром с точки зрения классических конспирологических теорий. Все в друидском учении направлено на мир и благополучие. Конечно же, мы не знаем всего наверняка, но можем лишь предполагать, что друиды, жили и живут, зная намного больше, чем мы, чем обычные люди. И своими знаниями на том уровне, который необходим этому миру, они помогают и держат какой-то определенный баланс в мире. Так что, отвечая на твой вопрос, Никита, для каких целей нужны вообще друиды и что они делают, они поддерживают мир и гармонию в нашем мире.
2: Такая человеческая активия.
0: Почему я вообще выбрал эту тему? Потому что это какая-то определенная оппозиция к классическим теориям заговора про мировое господство и правительство, в которой нет антагонистов, а есть добрые друиды, которые помогают мир, peace, love всем.
2: Жертву. Жертву
0: приношения, опять-таки, мы говорили о древних друидах, то общество, которое сейчас. Друиды с каждым поколением живут так и делают то, что необходимо поколению, в котором они живут.
1: Блин, это как э, добрые такие дедушки, типа, знаешь... Там, внучок, пойдем, я покажу тебе, как я варю свою зелья. Он говорит, дед, ну ты опять за свое. Хватит делать свою бурду, а не на весь дом.
0: Дед, иди пей таблетки, а то пожалуй ты надаю.
1: Пророк, сам бой вмазался кулешом и забалдел. Забейте на Ютубе, посмотрите это видео. Это, кстати, вот современный друид. Можете посмотреть, как он выглядит.
0: Даже мне придется это посмотреть, потому что я вообще не выкупила сейчас.
2: В общем, ставлю себе цель на старость. Стать друидом, войти в их общество. Ну, что побывать на самом хотя бы.
0: Ну, ты уже немножечко опоздал. Хотя... Двадцать лет нужно слушать. Да, 27. О, 27. Сначала 7, потом еще 20.
2: О, Мне 24. Ну, собственно, полтишку. Полтишку. Примерно,
1: можно как раз друидом. и борода
0: отрастет к тому времени.
2: Это да. Ну,
1: блин, я бы тоже хотел...
0: Скидываемся на билеты Никите до Англии, чтобы там он начал проходить обучение друидизму.
2: Кто знает, может, это я, уместно, Черчилль? Выкуси!
1: Выкуси, Эдширан!
0: И случайно переродился в России, короче, и пытается вернуться в Англию, чтобы yeah. за, быть стражем Англии.
1: И, и, и топит за коммунизм.
0: И топит за коммунизм. <gray> я не
1: топлю за коммунизм. Я бы тоже, кстати, хотел стать, ну, примкнуть к этому обществу, и чтобы потом в старости, ну, там же долго посвящение-то идет, и чтобы потом в старости из меня сделали андроида, и я жил просто вечно. Хочу быть андроидом.
0: Девочка-робот, такая твоя жизнь. Итак, ребята, вы послушали очередной выпуск «Не в своей тарелке». Ой, надеюсь, он вам понравился. Нам, ребята, было вроде бы весело, интересно, загадочно, необычно. И, ребят, было бы так классно, если бы все вы оценили наш подкаст, поставили оценочку, написали комментарий, подписались на наш ВКонтакте, поставили палец вверх. Мы об этом говорим каждый выпуск. Нам очень нужна ваша поддержка. Большое вам спасибо, если вы это уже сделали.
2: А еще жмите «Рекомендовать друзьям».
0: Но я же это уже сказала. Нет.
1: С вами был подкаст «Не в своей тарелке».
0: Услышимся.
1: Увидимся. Записано на студии слово в слово.
2: Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки сверху вниз. Лишь свиньи смотрят на нас, как на равных. Уинстон Черчилль.
0: Уши вспотели, жопа вспотела, все вспотело Я просто потная, как пот
1: Привет, это Коля на монтаже Так, что тут у нас, давайте посмотрим Надеюсь, не придется слишком много всего исправлять Привет, это я, настоящий Коля на монтаже Что? Это я, настоящий Коля на монтаже? Я Коля на монтаже из другой вселенной, скоро вам конец Футынуты